0: 各位好，欢迎各位来到今天的非必要输出，我是汉涛。呃，关心美剧的朋友哈、啊，近期会发现呢，有一部美剧啊，非常的火。关键是这部美剧的男主角呢，一出场呢，就让人眼前为之一亮。他就是已经是76岁高龄的阿诺德·施瓦辛格，这是他第一次出演电视剧。这部美剧的名字叫做。面目全非，在这部剧当中，阿诺德·施瓦辛格再次又饰演了他最擅长的这个呃特工的角色。那这一次，他是跟他的女儿呢一起来联手完成一些不可能的任务。那这部剧整个看下来啊，我个人的感觉是好看啊，但是呢，我也常常会出戏。我出戏的原因并不是因为他们演的不好啊，而是会觉得我常常会感慨啊，说哎呀，这个七十六岁的老爷子了、啊。那在中国，那那基本上就属于是只能遛个弯啊，这个看人下个棋啊，就这这种状态了。但是阿诺德·施瓦辛格还能演动作戏，还能上蹿下跳，我我觉得太佩服了，我觉得真是了不起。那同时哈，近期呢，呃，奈飞呢又拍了一部三集的阿诺德·施瓦辛格的纪录片，讲述了阿诺德·施瓦辛格的一生。那其实我对他的事情之前有所了解，那在看了这部纪录片之后啊，可以说让我对阿诺德施瓦辛格的敬佩呢又增加了几分呢。他的人生啊有三个巅峰时期，我想一般人呢有一个就了不起了，对吧？他有三个。第一个阶段是他作为健美的世界冠军，这是第一个阶段。第二个，当然我们非常熟悉了，那就是他成为享誉全球的动作巨星。第三个阶段。使他成为了加州的州长，成为了一个政客，所以他这人生的这个角色的转换呢，跳跃都非常的大。那今天呢，接下来的时间呢，我们就想跟大家一起来分享一下阿诺德施瓦辛格的人生故事，呃，从中呢，我想或许啊，就像他身上的这一身肌肉一样，会给我们带来一些力量。那首先，当然我们会看到他人生的第一个非常重要的高光时刻，那就是他作为健美先生的这样的一个阶段。那这个阶段，我们首先呢还得从他的出生开始讲起。阿诺德·施瓦辛格呢， 1 9 4 7年出生在奥地利的一个小山村，他的父亲呢是一个警察，家里呢可以算是非常的贫穷啊，而且小的时候啊，这个阿诺德·施瓦辛格呢，呃，体弱多病，他父亲还经常嘲讽的说他是个小姑娘。那在阿诺德·施瓦辛格呢？ 1 4岁的时候，他第一次呢来到了奥地利的 Grass 这个城市呢来读书，在这里，他有一次走到电影院的时候，被一幅海报给震惊了。这部电影海报呢，上面是一个肌肉的一个猛男啊，然后呢是一个古希腊的一个造型。那这部电影呢是美国的一部动作片，叫做是《赫拉克勒斯和他的女仆》。那扮演这个古希腊英雄的演员呢叫做格雷·帕克。那这部电影呢给了。阿诺德施瓦辛格极大的一种震撼他第一次看到说，哇，这个男人呢是可以这样的有力，这个肌肉可以如此的健硕。那在看完电影之后呢，他有一天呢经过一家商店，看到在橱窗里啊展示了一本杂志，这个杂志的封面人物就是这个格雷帕克。他赶紧把这个杂志买回来呢，仔细的这个翻看，发现了这个杂志当中的一篇文章呢，是介绍这个格雷帕克呢怎么样健身，通过饮食，通过运动，然后达到了这样的一个完美的身材。这部电影，这部杂志，可以说改变了阿诺德施瓦辛格的人生。他从此就认为说，这个格雷帕克就是他的人生偶像，这就是他要完成的目标。于是呢。阿诺德·施瓦辛格就义无反顾的奔着他这个目标而去，他就开始有意识的接触一些当地的一些健身的运动员呢。当然，在他们的眼里啊，这个阿诺德·施瓦辛格，你想一个十四五岁小孩那那就是一个小跟班一个小细狗，那我们就带着你一块玩玩吧，哈。没想到呢，这个、阿诺德·施瓦辛格呢，哎，在这个健身方面呢，一方面是有一定的天赋，另外一方面呢。非常的刻苦的锻炼，所以他很快呢就融入到了这个圈子当中，并且呢在这个健奥地利的健身圈里头啊，已经算是小有名气了。但是这个过程当中呢，阿诺德施瓦辛格的父亲呢，却是非常看不上阿诺德参加这样的运动，因为他觉得说，你要从事运动的话，你可以去踢足球啊，或者你去游泳，那那好歹算是一个体育项目。你说你就练这一身疙瘩肉。啊，抹一身油，这这算个啥呢？对不对？然后阿诺德的母亲也觉得特别担心，他担心啥呢？他担心就是说，哎呀，这个一般的男孩嘛，到了这个十四五岁了哈，这个床头呢，这个海报都开始挂一些大美女啊什么的。可是这阿诺的床头啊，全是那种抹着油的上身裸露的男人，他妈就开始很担心，说，我这孩子会不会有啥问题啊？呀？但是这些呢，对于阿诺德施瓦辛格来说呢，他完全不放在眼里。他的眼里只有他的目标，他就要成为像格雷帕克这样的一个英雄，他要成为一个宇宙先生。与此同时呢，阿诺呢碰到了一个他生命当中第一个贵人，这个贵人呢是跟他一起这个锻炼身体的小伙伴的父亲。这个父亲呢给了他很多人生的一些正向的引导。他传递给阿诺德一个非常至关重要的理念，那就是说，作为一个男人来说，身体的强健固然重要，但是意志和头脑的坚定是远远胜过身体的。由此呢，阿诺德施瓦辛格呢也就明白了一个道理：不能只做一个四肢发达而头脑简单的人，他要用他的智慧去征服这个世界。在1966年的时候呢，阿诺德施瓦辛格来到了伦敦，来参加伦敦的宇宙先生的健美比赛。这是他人生当中第一次离开家，这也是他的一个多年来的夙愿。他就希望要离开奥地利这个小地方，他要去到更广阔的天地。果然，来到伦敦之后呢，他碰到了人生的一次奇遇，那就是经朋友介绍，他见到了格雷帕克。哇，当格雷帕克出现在他眼前的时候，哈，这个十九岁的阿诺德施瓦辛格是非常的激动，他根本就无法想象说当年他看到的这个偶像，这个电影当中、这个书当中的人物来到了他的面前。那这个格雷帕克呢也非常有意思啊，他就跟阿诺说啊：“如果你能够赢得今年的宇宙先生的冠军，我就邀请你去到我南非的家。”哇，这给阿诺德极大的一个强心针呢、啊！那这阿诺就拼了，说我不管怎么着，一定得拿下。果然，二十岁的阿诺德施瓦辛格第一次参加宇宙先生比赛，就成为了他的冠军啊！可见这个阿诺德施瓦辛格呢，真的是在健美方面的非常有天分。在获得冠军之后，他也如愿的。来到了格雷帕克南非的家啊，他跟他们一家人呢生活的非常的融洽，而且在这个过程当中呢，他还得到了，呃、格雷帕克的夫人的指导。格雷帕克的夫人呢是一个芭蕾舞演员，他呢就告诉阿诺说啊，说你呢不能在这个台上表演的时候啊，只是有一些很僵硬的动作，你也要注意这个动作与动作之间转换的那一种啊丝滑度，那种美感啊，有一点那种芭蕾的艺术的气质呢，就交给了。阿诺德，那由此呢？阿诺呢，在一九六八年呢，又蝉联了英国的宇宙先生的冠军。这个时候，来自于美国的健美教父乔维德向阿诺德投出了橄榄枝。其实呢，对阿诺德来说，在他的心目当中，美国才是健美运动的中心，是健美运动的天堂，所以他义无反顾的卷起铺盖就奔向了美国。来到美国之后，阿诺德·施瓦辛格啊，环顾了一下四周，哎，他突然对自己能够拿下美国的奥林匹亚先生冠军呢，充满了信心。为什么？他觉得这个这身边这些美国的人就练的不怎么样啊，就没有我这身上这大块啊，这我这肌肉一绷起来，吓他们一跳哈、啊。那他就觉得嗯，没问题。今年我虽然是第一次到美国来，可是呢，我绝对就是今年的奥林匹亚先生。没想到，当比赛结果公布的时候，阿诺德只获得了亚军。亚军对于阿诺德来说就是失败。当天晚上，他回到自己住的这个小屋里头啊，是痛哭了一个晚上。然后他就琢磨说：“为什么我输在哪儿了呢？”然后他仔细的这个分析之后，他就发现呢，其实欧洲人对于这个健美的审美的标准跟美国人不太一样。他这样的身材啊，去到这个他们的健身圈里啊，别人会认为说他这个皮脂太厚，还有人呢说他你这个肚子啊，那是有有一个气泡肚，就有点囊囊的那个肚子，不行。美国人可能并不喜欢他身上那么大的肌肉块，他们更需要有线条感，更要非常薄的体脂。于是呢，这个阿诺德就觉得说不行，我必须要练成美国人眼中最完美的身材。他需要一个健身伙伴跟他一起来练，来指导他。那他找了谁呢？他居然找到的就是在奥林匹亚先生比赛当中战胜他的那位冠军选手。他把他请过来，两个人在加州一起在一个健身房训练。就这个时候啊，其实我们会发现啊，这个阿诺德啊，除了这个有健身的天赋之外，他还有一种社交的天赋，就是根据他的这个。第一任女友啊回忆说、啊：“哈，当时这个阿诺德施瓦辛格会的英文单词不超过100个，可是呢，他很善于跟人沟通，还可以让身边很多人都特别喜欢他。他所到之处啊，都能给别人带来非常多的欢乐啊。他还同样不耽误他找女朋友啊，俩人约会看电影，啥都不耽误。虽然说呢，这个阿诺德施瓦辛格呢初到美国呢，经受了一些坎坷，但是他也很快的融入了当地的社会。再加上呢，他这个非常刻苦的训练。”在一九七零年，这个阿诺德·施瓦辛格终于如愿地登上了奥林匹亚先生的冠军奖台，并且由此他一发而不可收。在接下来连续的几年当中，他都是以绝对的优势拿下了奥林匹亚冠,冠军的头衔。可以说啊，到了一九七四年的时候，他已经拿下了十三个健美比赛的世界冠军，他已经是健美界的天花板，无人可以超越。对于这样的地位呢，阿诺的施瓦辛格呢并不是特别的满意。他不满意的点好像是在于说，在健美界他看到了他已经没有发展的空间了，他已经是永远的亡了。那么他希望要开展自己事业的一个新的版图。他想去做什么呢？他想进军演艺界，他想和格雷帕克一样成为一个银幕上的英雄，同时他希望超越格雷帕克。成为一个好莱坞的电影明星，可是当阿诺德·施瓦辛格真正实现他这个愿望的时候，那已经是十年以后的事情了。其实呢，在1969年的时候呢，阿诺呢就参演了一部电影了。这部电影叫做《大力神在纽约》哈。那这部影片当中啊，这个导演看中的呢就是阿诺这一身的腱子肉啊。但是呢，那会儿阿诺的英文那奇烂无比，而且他即使说的话那个口音也非常的重。于是导演呢后来呢就索性找了一个配音演员来给他配音，然后连这部影片的演员的字幕啊上的也不是阿诺施瓦辛格，而是阿诺斯特朗啊。这部影片呢，可想而知啊，是烂得一塌糊涂，整个票房也凄惨无比。所以这部影片拍完之后啊，五年之内都没有人再来找阿诺德拍电影。那刚才我们也说了，其实，在1974年的时候，阿诺已经决心要淡出健美圈啊，向临时圈发展。于是，在这个时间当中呢，他就请了表演老师来指导自己啊，学习表演。在这个过程当中，他就发现，其实表演和他的健美运动有巨大的差别。就是他以前是一个不太善于表达自己情感的人。其实做运动员来说，很多时候是要遏制自己的情感表达，因为一旦有情感表达的话，可能你在舞台上表演或者你在比赛的时候，就会呃表现出那种情绪的波动。但相反的是，你作为一个演员来说，你时刻是要准备好将你的情绪释放出来的。所以在这个过程当中啊，阿诺在不断的挑战自己啊，然后改变一种自己的表演的方式，直到他的表演老师有一次看他的表演之后，都觉得说哇，可以了，可以了，你你可以做一个演员了，对他给予了很大的一个肯定。那终于机会来了，这一次呢是在1975年的时候，有一部电影叫做《保持饥饿》。找到了阿诺·施瓦辛格，因为这部影片的这个主角啊，就是一个健美运动员。那当然，阿诺演起来就非常的自如了。同时，这部影片拍完之后呢，又有一部纪录片讲述这个健美运动的，找到了阿诺。那这部纪录片叫做《健美之路》，其实拍摄的就是阿诺的日常生活。那这部纪录片的拍摄的目的就是想把健美这个相对比较小众的运动呢，这个推向全世界。没想到的是呢，这部纪录片啊，在一九七七年的时候，竟然风靡了法国戛纳电影节。当时阿诺去法国做这部纪录片宣传的时候，哇，那一众法国的女孩们就看到阿诺就疯了，就尤其是阿诺坐在海边呢、啊，展现他的肌肉的时候，哇，那些女生尖叫连连哈。那因为这部纪录片的风靡之后呢，很快《保持饥饿》趁这个热度上映，那。阿诺也因为这部影片，可以说是在影视界的崭露头角，甚至还拿下了当年的金球奖最佳新人。因为这样一部影片，阿诺算是得到了影视圈的认可了。那接下来呢，有一部对阿诺来说非常重要的影片的这个制片人找到了阿诺，这部影片叫做《野蛮人柯南》。但是那个时候啊，这个阿诺德啊，可能对于这个影视圈的规则也不太了解。这运动员嘛，有的时候有点直来直去啊。这个，他记得他第一次去到这个影片的制片人的办公室的时候，他看到那个制片人呢，他个头比较小，然后呢，就一个人呢缩在一个巨大的一个办公桌和一个还有一个沙发里头，然后他就直接就来了一句说：“你这么小个人，你要这么大个办公室干什么？”制片人当时就怒了，说：“你给我出去！”你你还想拍戏？你还想混好莱坞？你知不知道我是谁啊？我封杀你！那这个制片人呢？随后就跟剧组说，无论如何，不能用阿诺德施瓦辛格。但没想到的是呢，这部影片的导演呢，哎，也是一个特别倔强的人。他呢就是喜欢阿诺德，他就觉得这个柯南这个角色呢，非阿诺德莫属。所以呢，这哥们呢，甚至哈，这个在开这个呃策划会的时候啊，直接拿了一把枪。来到现场，把枪砰一下就放在了桌面上，就跟那个制片人说：“今天我就要阿诺德来演柯南。”就这下把那制片人给镇住了，说：“你你拍拍戏就拍戏，你拿枪干嘛呀？咱不如玩命。那那你要用你用吧，啊，反正反正我是当没看见。”阿诺德终于如愿的饰演到了野蛮人柯南这个男主角的角色，但其实这部片拍下来非常的辛苦啊，这个因为。影片呢无法找到一个像阿诺德这样身材魁梧的替身，所以呢，这部影片所有的动作戏都要阿诺德亲自来完成。拍完这部影片之后，阿诺德呢可以说是伤痕累累。但是，当制片人在最终的剪辑房看完全片之后，啊，这个他就来到了导演的面前说：“嗯，好吧，那你的选择是对的。<笑>”这部影片最终在全球获得了九千万的票房，哇，这在当年是一个非常好的成绩了。那阿诺也因为野蛮人柯南这个角色，在好莱坞算是真正的立稳了脚跟。那说到这里的时候啊，其实我们要稍微扯开聊两句啊，因为。呃，要知道任何一个成功的人，他能够踏上这个人生的巅峰，除了个人努力之外，其实社会环境，呃，契机也是非常重要的。要知道，进入到了八十年代啊，美国进入了一个快速的一个经济的增长期。那个时候呢，啊，里根是美国的总统，他提出的一个口号就是要让美国更强大。他说到也做到了，的确，在整个八十年代啊，美国的社会可谓是欣欣向荣，各方面呢都发展得非常的好。那这个老百姓的生活也很好，所以大家希望在这个荧幕上看到的这个形象呢，都是那种强大的、孔武有力的。于是呢，动作片开始在好莱坞呢大行其道。可以说，这样的一个整个的社会环境呢，也给了阿诺德一个更多的机会。于是，在1984年的时候，有一部电影找到了阿诺德，这部电影就是《终结者》，他的导演呢是詹姆斯·卡梅隆，也就是后边的《泰坦尼克》的导演，也就是后边的。阿凡达的导演，不过在当年，詹姆斯·卡梅隆还是一个初出茅庐的新人导演。而这部《终结者》呢，最开始呢是一部小成本的科幻片，所以他们都想用一些新人呐、啊，一些哎，这个这个新兴、这个、的面孔，咱们来试一试。而当时这个《终结者》的角色有两个备用的演员啊选项，一个当然是阿诺·施瓦辛格了，那另外一个呢是 O.J. Simpson。那如果了解美国历史的人都会知道，这个 O.J. Simpson 就是之后在美国引发了臭名昭著的杀妻案的那个前橄榄球运动员。幸好没找他，要找他的话，我估计现在这部影片应该被封存了。其实当时哈，这个呃，詹姆斯卡梅隆呢，印象非常深刻。他第一次啊、呃、约见阿诺施瓦辛格的时候啊，他说阿诺德施瓦辛格已把剧本呢看得非常的烂熟于心了。他跟他聊到说啊，这个角色呢，他的内在其实是一台机器，所以无论是他走路的样子、他说话的语气、他的表情，都要让观众看上去他像一个机器人。这一点呢，深深地打动了詹姆斯·卡梅隆。再加上那天呢，也可能这个好莱坞啊、加州的阳光啊比较的明媚，透过窗户照射在阿诺德的这个刚毅的、充满棱角的五官。那会儿呢，这个詹姆斯觉得，哇，这个男人好帅啊！这个男人应该就是这个来自于未来的终结者。就这样呢，两个人开始了他们人生当中的第一次的合作。其实这个角色对于阿诺德施瓦辛格来说呢，相对扮演起来还是挺容易的。而他还嫌弃嫌弃什么呢？说一个，他是一个反面角色；第二个呢，就全篇这个角色只有二十六句台词呵呵。阿诺德刚开始觉得还还不太过瘾，说你就给我这么一个角色哈。所以呢，在拍摄的过程当中啊，阿诺德呢还自己去改了一句台词。没想到这一改，居然就造就了世界影史上最经典的一句台词之一。就是 "I will be back"。这句台词呢，当时的剧本上写的是 "I will come back"， 但是阿诺德说不行，我觉得 "I will be back" 更加的有力，更加的简洁。但卡梅隆就说这是编剧写的，我们不能随便改。然后此时此刻呢，这个阿诺德呢就瞪大了眼睛，走到了卡梅隆的身边，跟他来了一句 "I will be back"。这一下说完，这卡梅隆说：“我当时起了一身鸡皮疙瘩。”说：“好吧，好吧，就就就就他吧，就他吧，就是这一句了。”其实这句台词日后也成为了阿诺德·施瓦辛格最常说的一句话，成为了他的一个标签。那当然，这部影片我们都知道，他获得了巨大的成功。这部影片不仅是美国当年的票房冠军，还是被《时代》杂志评为了年度的十佳影片。当然，这部影片也同时造就了詹姆斯·卡梅隆和阿诺德·施瓦辛格，让两个人同时在他们导演和演员的这样的一个领域成为了全美的一线巨星。这个之后呢，阿诺德·施瓦辛格在电影上了就像开了挂一样。他几乎每一部影片都取得了巨大的成功，就比如说呢，他随后呢马上又拍了一部喜剧电影。就当大家觉得阿诺德就是一个一身肌肉啊，只适合拍动作片、不苟言笑的这个明星的时候呢，哎，他的一部龙胸属地的又让大家有了一个180度的一个观念的转变。在这部影片当中呢，阿诺德施瓦辛格和丹尼德奎托。两个人呢，饰演了一对双胞胎。如果大家有机会去看一下那个海报，你就会发现，好的，阿诺德·施瓦辛格的一米九几啊，肌肉非常的健硕，而跟他搭戏的那个丹尼·德维托呢，是一个小小个还小秃头啊。这个，然后这部影片的人物设定，这俩是一对双胞胎，就非常的离谱。但恰恰是这种巨大的反差呢，造就了一种喜剧效果。所以这部影片呢，也在美国取得了巨大的成功，全美的票房一亿美元。全球的票房超过了十八亿。从此呢，阿诺德·施瓦辛格在呃美国隐秘，甚至是全球隐秘的心目当中，他不仅是一个动作明星，他还是一个极具有幽默感的喜剧明星。在之后，阿诺德拍摄了一系列的票房的冠军影片，比如说像《终结者2啊，还有像1994年《的真实的谎言》。那这部影片呢，更是作为当年引进中国内地的这个。叫所谓大片之一，在当时中国也取得了一亿元的票房，非常的了不起。所以呢，可以说哈，八十年代九十年代呢，是阿诺·施瓦辛格演艺生涯的黄金期、巅峰期。在那段时间，他可以说是影坛无可争议的一线巨星。他随便拍一部电影的收入就是两千万到三千万美元。非常的厉害，那个还是八十年代和九十年代的时候哈。当然，可以说阿诺德施瓦辛格又一次在影坛实现了他全部的梦想，走上了人生的巅峰，也走上了一个无可超越的一个动作巨星的地位。那在这个时候呢，阿诺德施瓦辛格又一次不满足于现状了，他又想去挑战一个新的领域，他想去从政。那说实话呢，这个从政和做演员呢，可以说是两个完全不搭界的领域，他需要的完全是不同的一种智慧和能力。那阿诺德怎么样才能做到呢？其实呢，阿诺德从政啊是有渊源,源的，这个渊源,源呢要从他的妻子说起。他的妻子那可不是一般人，他的妻子是美国前总统约翰·肯尼迪的亲侄女。所以，其实阿诺·施瓦辛格还有一个非常重要的身份，是美国著名的肯尼迪家族的成员之一。时间呢，倒回到一九七七年，阿诺德·施瓦辛格和玛瑞亚的相识呢，是在当年的一场网球比赛当中。当时呢，玛瑞亚的妈妈啊，跑来跟阿诺德说：“哈，说你知道吗？我女儿特别喜欢你，她想认识你。”然后没想到呢，阿诺德呢，就跟他妈妈来了这么一句说：“说哦，我知道你女儿，她的屁股很漂亮。<笑>”你想，他说话的对象是他未来的丈母娘哎。我想当时啊 ，Maria 的妈妈肯定就疯了，说这眼前这傻大个儿，这脑子该进水了吧？他跟我说的什么呀？我们这样的一个上流社会的大家闺秀，在你眼里就是一个屁股漂亮的姑娘。<笑>当然的 ，Maria 呢就完全没有顾到这一些。在那一场比赛当中 ，Maria 和阿诺德·施瓦辛格可谓是一见钟情，从此就开始了长达九年的爱情长跑。其实呢，这一场爱情啊，刚开始啊，特别不被看好。首先当然是因为两个人的地位的悬殊哈。呃，即使阿诺德·施瓦辛格是一个好莱坞的明星，可是你知道，跟肯尼迪家族的千金小姐比起来，那真的差太远了啊。这个肯尼迪家族是妥妥的美国的上流社会，在美国社会的各个层面都有巨大的影响力，而玛利亚又是他们的这个千金小姐哈，所以两个人的社会地位的落差非常大。第二一方面呢，阿诺德·施瓦辛格呢是一个共和党人，而肯尼迪家族我们都知道那是民主党的元老，所以两个人在这个政治理念上也是天差地别。但是，凭借着阿诺德·施瓦辛格的啊、呃、魅力，凭借着他的坚持、他的努力，终于在1986年4月份的时候。阿诺德·施瓦辛格和玛利亚步入了婚姻的殿堂啊！阿诺德算是最终抱得美人归。那么到了1988年的时候呢，当时阿诺德·施瓦辛格又以好莱坞明星的身份全程陪跑了共和党大佬老布什的总统竞选，直到帮着老布什送进了白宫。所以这一次啊，真的让大众啊对阿诺德·施瓦辛格、啊、可谓是另眼相看。你想，一边他的身份是民主党大佬的女婿，一方面他又是共和党大佬的竞选的陪跑者，哇，一个人在两个水火不容的党派之间，可以说是玩的游刃有余啊，所以真的让人感觉到说这个大块头那是有大智慧的，所以很多人都预言说啊，这个安诺德施瓦辛格啊，迟早是要从政的。那机会呢是出现在了2003年，在2003年的时候呢，加州的经济呢出现了巨大的衰退。那首当其冲的人们就把这个矛头呢指向了当时的加州州长格雷戴维斯。那州民们都发起了罢免格林戴维斯的这个运动。那当然，这个时候就需要有一个人站出来来接替格雷戴维斯的位置。那阿诺德施瓦辛格宣布他要准备参选州长。哇，这个新闻一出啊，可谓是舆论哗然呐、啊。一方面，有些是觉得好玩，说：“哎呀，一个好莱坞明星怎么突然之间想要做州长了呢？”那另外一方面呢，大家都觉得这事儿根本不可能，因为，就算阿诺德·施瓦辛格当时已经是这个啊亿万票房的好莱坞顶级巨星，但是你只是一个演员呐、啊，你从来没有参与过管理工作。对吧？一个州长的工作是非常的繁杂的，从经济啊、政府、教育、卫生方方面面，一个社会生活的各个层面的，你都要涉及，那怎么可能呢？对不对？而且，作为一个没有任何的管理经验的人，谁会来支持你？安德施瓦辛格完全不顾这些，他唯一想要得到支持和认可的，首先就是他的妻子玛利亚。其实，玛利亚是非常讨厌阿诺德·施瓦辛格从政的。其实，当年呢，玛利亚选择要和阿诺德·施瓦辛格谈恋爱、结婚呢，也是出于某一种对家族的叛逆，因为他从小看的太多了啊，尤其是肯尼迪家族，不仅仅是约翰·肯尼迪因为当了总统被暗杀，家族当中还有好几位成员都是死于意外啊。所以呢，对于玛利亚来说，她觉得政治实在是太黑暗了。所以她特别不希望自己的丈夫从政，但是看到阿多德施瓦辛格这一次对于这个选州长这件事情如此的热情，如此的执着，玛丽亚也发生了一些动摇。那经过了激烈的思想斗争之后呢，她终于决定呢要支持丈夫，完成他的这样一个心愿。在得到了玛利亚的这个支持之后啊，那呃，阿诺德施瓦辛格就所向披靡，他开始大展拳脚啊，组建自己的竞选团队，然后在各处呢去拉票、演说、竞选。那说到底呢，这个好莱坞明星啊，在整个加州呢还是很有影响力，而且再加上阿诺德这个人呢非常具有亲和力啊，谈吐幽默，呃，让人觉得加上他的形象呢，又让人觉得非常有安全感啊，值得信赖。所以呢，在夫妻两个人共同的努力下呢，最终阿诺德施瓦辛格在2003年登上了加州州长的宝座，甚至在两年以后还连任了这个州长的位置，在这个位置上一干就干了七年。虽然说呢，整个哈、啊、这个、安诺德施瓦辛格作为加州州长的这个政绩啊，毁誉参半。但是不管怎么说呢，他也是呃坐满了一届半啊，也算是在这个位置上呢是呃到期然后卸任的啊。可见的这个加州的这些居民们呢，对州长呢，对这个好莱坞明星州长呢，还是比较认可、比较包容的。那在完成了这样的一个州长的身份之后呢，阿诺德施瓦辛格呢又再次回到了他所熟悉的这个影视圈他要该拍电影拍电影，该干嘛干嘛啊。随后呢，他又和他当年的这个可以说是老冤家啊，史泰龙还一起合作了啊，摒弃前嫌。一起拍摄了电影《金蝉脱壳》，那这个影片呢，最开始啊，在美国的票房呢并不怎么好，但没想到在中国报，取得了巨大的成功。然后随后呢，包括中国的电影公司呢也投资拍摄了这部影片的续集哈。当然，接下来啊、呃、发生了一件事情，对于安德烈·施瓦辛格是他人生的最大的一个低谷和挑战，那就是他的私生子的事件。这个事件的爆发呢，可以说让阿诺德施瓦辛格的这个形象啊一落千丈。那这个私生子呢爆出来的时候啊，已经是一个十四岁的少年了。他的母亲呢，竟然是阿诺德和玛丽亚家庭的保姆。哇！在当时这个当这个保姆的照片呢，这个发布在媒体上的时候，所有人都大跌眼镜，因为他们眼前看到的这是一个又老又丑啊又胖的一个女人。那和玛丽亚这样的一个。名门望族的啊，千金小姐啊，大家闺秀，完全是天壤之别啊。所以当时很多人非常的疑惑，说你你这个阿诺德施瓦辛格怎么会出轨这么一个女人？当然，这件事情对玛利亚的打击非常大。虽然在这个之前呢，阿诺德施瓦辛格呀，经常零零散散有很多的这个桃色啊、花边小新闻呢、啊、爆出来，但是第一没有证据，第二呢，这个好莱坞明星嘛，这种事儿也是很难免。那玛利亚呢也是睁一只眼闭一只眼。但是没想到这一次这个事情就发生在自己的眼前，而且这个私生子啊已经是14岁了，也就是说，阿诺德整整欺骗了他14年。于是呢，这个玛利亚呢是忍无可忍，和阿诺德提出了离婚。那故事讲到这里呢，我想跟大家来分享一下我的想法哈。我觉得阿诺德施瓦辛格之所以能够取得今时今日这样巨大的成功啊，很大一部分是来源于他那种一旦锁定目标就义无反顾、全力以赴、不达目的誓不罢休的劲儿。而这股劲儿呢，我想在很多的成功人士身上我们都可以看到。但是另外一方面，也许在阿诺德如此强大的一个身躯的包裹之下，在他的内心深处，依然住着那个来自于奥地利小山村、时常会被父亲嘲笑的体弱多病的小男孩。这个小男孩需要一份全然包容的平等的爱，而这份爱，也许是他那个来自于显赫家族的前妻无法给予他的。那好了，今天的故事到这里差不多就告一段落了。那各位听完之后有什么样的感想呢？欢迎各位在评论区给我来留言，更欢迎各位呢给我们来点赞转发，让更多的人呢可以听到我的非必要输出。感谢各位了，我们下次节目再见。